0: Sejam bem-vindos a Ultramátricas, um podcast sobre biologia. Meu nome é Eliane. Olá, meu nome é Jean. Saudades de vocês.
1: Olá, gente. Muito tempo, né? Meu nome é Lucas.
2: E aí, galera, boa noite. Meu nome é Leonardo.
0: A gente faz muito tempo que a gente não conversa, né? E, assim, já estou desaprendida. É... Como você pois disse, é, eu tá também tô
3: aqui, parece que é a primeira vez que a gente tá gravando
0: Nervosinho Mas eu tô de é espero que todo mundo esteja bem, todo mundo tá sobrevivendo até agora, né? É quase sim, fim do ano, sim. tá uma loucura, a gente tá fazendo TCC A gente, nós três, aquelas pessoas que eu já falei no último Se você não sabe quem é, volta no último episódio para você saber E aí tá uma loucura, é muita matéria, é TCC, é trabalho Então assim, tá uma loucura e é isso. Então, assim, depois de muito tempo a gente voltou e vamos falar hoje de assunto polêmico que aconteceu, que é terremoto.
2: Meu Deus, o Brasil vai acabar.
0: <risos> Abala. Em... É Foi Senza. sensacionalista esses é. dias, são de terremoto.
2: É, 2020... é dos dragões. É dos dragões, eles tremem. E o eles mundo tremem. não suporta. <risos> gente, 2020 tá tendo tudo, tá tendo terremoto na Bahia. Você viu acordando o pessoal. Tudo, 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 tudo. O que eu mais, tô... despeiro,
0: né? Desespero, né? Tá tudo tremendo assim. Apesar que eu ia ficar assim, eu ia ficar assustada, mas eu ia começar a rir achar legal. Por quê? Porque a gente tem problema, porque a gente é geólogo. Eu acho que geólogo é <risos> legal a gente não nada. Se não quebrou nada de casa, a gente acha legal. Então,
3: é, se ocorrer na nossa
0: casa, né? Tá ótimo. Não é, derrubando a minha casa no barraco, ia ficar tudo certo.
3: Mas, né, bora falar sobre o que, que são esses eventos que ocorrem, né? Então,
2: então eu... eu já presenciei um terremoto e no final do podcast eu vou contar como foi. Segura aí. Meu Deus do
0: seu. Coloca uma música assim, bem dramática, assim, de programas de televisão, de revelações, que no caso Muito sou eu. O outro tem que de Então, bora lá começar sobre terremotos.
1: Olha, meu povo, o chão tremeu lá na Bahia e não foi o carnaval que voltou, não. Foi um terremoto que atingiu o Estado, hein? Atenção para as informações de momento que acabam de chegar. Então, pessoal, vamos começar de do Tom Tencho. Então, assim, é, é como a Eliane disse, vamos falar hoje sobre terremoto, né? É, o que são os terremotos? Eles são mais definidos, assim, superficialmente como um fenômeno de vibração brusca, na superfície da Terra, que pode durar alguns segundos ou alguns minutos. É, falando de uma maneira mais assim, meia geológica, e que dá para todo mundo entender, é, nós temos algumas placas colossais, né? são chamadas de placas tectônicas, né? que ficam na superfície, na atmosfera. Então, assim, essas placas, é, quando duas delas se encontram, Começa a haver uma compressão, uma começa a empurrar a outra. Aí, em um instante, em um momento, que a gente não tem um como prever é, daqui a não sei quantos anos vai acontecer. Né? Elas, elas é. Ah, é agora, pronto, aconteceu. Elas não, não, não avisam com antecedência, não. Aí, essa tensão que acumula, né, que uma fica empurrando a outra, é tão grande que gera, que acaba tendo uma que supera a resistência das rochas, né? E ocorre uma ruptura. Nós chamamos essa ruptura de falha geológica. E nesse momento que o que acontece os terremotos. Né. É, os terremotos quando, quando o terremoto é de baixa intensidade, né? Ele é chamado de abalo sísmico ou de tremor de terra. O que acontece? O movimento pode ser causado é, não somente por essa compressão de placas, né, mas pode ser também por acomodação de terra, por atividade vulcânica, e, assim, a, a, é uma liberação rápida de grande quantidade de energia, aí que acaba formando essas ondas sísmicas e também pode, aí, acontecer um terremoto ou um abalo
0: sísmico. Então, gente, o Lucas explicou como que ocorre, né, assim há, há vários tipos de tremores de terremoto, né? Como a gente aprende lá na escola que terremoto é a movimentação de placa tectônica, que são tipo a base né, do planeta, vamos falar assim. E aí, essa movimentação tem três tipos de movimentação: a gente tem a movimentação convergente, que é quando as duas placas elas se chocam, tipo assim, elas se chocam de frente. Então, duas placas se chocam de frente. Isso é o convergente. A gente tem o um movimento divergente, que é quando elas se movimenta em direções contrárias. É como se ela estivesse fazendo uma abertura. E a gente tem as transformantes, movimento transformante, que é quando isso separa as placas de forma lateral. Então, a gente tem quando elas se chocam, uma de frente para a outra... Quando elas vão em direções contrárias e abre, e quando elas se deslocam de forma lateral, é, os movimentos convergentes e divergente, eles formam e fazem alteração de relevo. Pode criar aí, ele pode abrir um mar ou fazer um fechamento de mar, também acontece, e pode formar até mesmo as cordilheiras ou montanhas. E assim, é, como é que ocorre essas formações de relevo, né? Quando uma placa se choca uma na outra. As duas não se elevam e faz montanhas. Na verdade, apenas uma se eleva. Aqui é a mais leve. A mais pesada, que é a mais densa, ela afunda, né? ela sofre um processo que a gente chama de subducção. E ela vai para a zona de subducção onde ela pode ser totalmente consumida ou parcialmente consumida. Quando ela é parcialmente consumida, essa parte que não é consumida, ela vai para uma parte que a gente chama de cemitério das placas. Eu não vou entrar muito em detalhes no que é isso, porque isso a gente pode fazer um podcast para entender mais sobre as divisões do planeta. Além da crosta, manto e núcleo, há outras divisões que o nosso planeta também tem, que é importante que a gente saiba. A geologia também estuda essas outras divisões. E aí, né? Uma placa, então, apenas uma placa se eleva e a outra, então, ela é consumida, é, resumindo. E um exemplo de relevo que é formado é no oeste do nosso continente, do nosso continente tem, acontece essa subducção ou, de forma mais fácil, esse afundamento da placa dinástica, sobre a placa continental. E isso originou a Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes ela é uma placa que se elevou e aí formou as Cordilheiras.
3: E, bom, galera, eu quero falar sobre esses eventos aqui no Brasil. Né? É, bom, como a Eliane comentou, né, é, a, a sismicidade ocorre com mais frequência em limite de placas. E o Brasil é, está situado na, é, no interior da placa sul-americana. Ou seja, comparado, por exemplo, com o Andes, é, essas atividades são bem mais baixas. É, os sismos que ocorrem aqui são bem rasos e a grande maioria ocorre na crosta superior, a menos de 10 quilômetros de profundidade. É, as magnitudes, né, que é a intensidade dessas atividades, são sempre baixas, raramente vai acima de 6, é, quando comparada com outras regiões mais ativas do planeta. Mas, né, isso não significa que no Brasil não possa ocorrer algum sismo de magnitude alta. E também a gente pode sentir algumas consequências de terremotos com o epicentro em países da, é, da América Latina, é, principalmente quando ocorre no Chile, né? E, bom, aqui no Brasil, nota-se que essa concentração de sismo é, está localizada, bem localizada assim, na região nordeste, né, principalmente no Ceará, no Rio Grande do Norte. É, aqui na região sudeste, principalmente na plataforma continental, também ocorre muito dessas atividades. A gente pode destacar grande concentração desses sismos nas, regi nas regiões do Pantanal, Mato Grossense e em torno de Manaus. E bom, eu quero comentar sobre os dois maiores sismos que ocorreram no Brasil. Ambos aconteceram em 1955, um na região de Porto dos Gaúchos, é, a 370 km ao norte de Cuiabá, com, uma, com magnitude de 6,2, e outro com um epicentro no mar, a 300 km de Vitória, no Espírito Santo, com a sua magnitude de 6,1. É, na região sudeste também merece destaque para um sismo que ocorreu em 1922, com um epicentro em Mogi, Guaçu, ou Mogi, Guaçu, em São Paulo, onde casas chegaram a tricar e chegaram a atingir algumas regiões do estado de São Paulo, boa parte dele, é, chegando até o sul de Minas e até mesmo na cidade do Rio de Janeiro. E esse evento é, teve uma escala de aproximadamente 5,1. E, bom, atualmente, a região do Nordeste é, chama atenção de pesquisadores por causa da intensa atividade sísmica lá, principalmente na cidade de João Câmara, no Rio Grande do Norte. Alguns estudos levantados é, desde 1986 com redes de estações sismográficas locais mostram epicentros com distribuição praticamente linear ao longo de quase 40 40 quilômetros de extensão e profundidade até de 8 quilômetros. Esses sismos foram atribuídos a uma zona de falha. É interessante ressaltar que não há feições geomorfológicas claras das superfície do terreno que evidencia esse tipo de falha. E, bom, é, aqui no estado de Minas Gerais, é bom ressaltar a cidade de Montes, Montes Claros, né, que até 2017 foram registrado mais de 170 tremores, com a máxima de 4 na escala de Hitch. e aqui no Brasil né, lógico, em todo o país tem isso, a gente conta com a, com a RSBR, que é a rede sismográfica brasileira eu sigo mais na página do Facebook, o que eles atualizam, eles mostram todos os tipos de tremores que ocorrem aqui no Brasil, com Desde grande a pequena escala, lá eles dão orientações sobre como reagir, principalmente né, com esse tremor que aconteceu na Bahia. Eles é, chamaram atenção, deram instruções e eles também possuem um podcast muito bacana. Sugiro a vocês.
1: Olha, meu povo, o chão tremeu lá na Bahia e não foi o carnaval que voltou, não. Foi um terremoto que atingiu o Estado, hein? Atenção para as informações de momento que acabam de chegar. E aí
2: pessoal, tudo bem? Então, é, nesse início de mês, né, nós tivemos um sismo que ocorreu no estado da Bahia, na região ali do Recôncavo Baiano, próximos aos municípios de Mutuípe, ali no Vale do Jeriqui... Jequiriçá e nas proximidades ali na cidade de Amargosa também que, é, que eles acreditam que foi o epicentro de, desse evento que a mídia está chamando de terremoto então pessoal o Brasil terremoto em si o Brasil não tem porque o terremoto é uma escala de sismo induzido ou não que causa catástrofes, pode-se assim, pode dizer. O, os sismos que a gente tem de ocorrência natural no país, ele é muito bem distribuído na região sudeste, na região norte, na região nordeste, porque muitas das vezes, eles estão associados a zonas de falhamentos já pré-existentes, sabe? E há uma movimentação natural de terrenos, então, assim, não tem como a gente escapar, mesmo que o Brasil esteja numa plataforma continental, é, relativamente estável, nós não estamos longe dessa realidade. O que aconteceu é, na Bahia, um dos nossos colegas, é, professor da Universidade Federal do Espírito Santo, ele explica que houve uma liberação de energia há muito tempo acumulada, e dessa forma, formam-se profundas sincatrizes abaixo da terra, que de tempos em tempos irradiam para a superfície. Então se trata de uma energia tensionada, acumulativa, e que em determinado tempo ela expande, né? Ela, toda energia comprimida, chega um momento que ela, que ela rompe aquela rigidez ali, e ela expande, né? estende, ela tende a, a expulsar, e isso acaba ocorrendo esses tremores, né, que o... o Acho que a, o termo correto seria tremores, né? Porque terremoto é uma palavra muito forte, né? A gente vê terremoto com aqueles níveis de destruição em massa, o que não, o que não é comum no Brasil. E foi um, uma... Eu pedi para a gente colocar nessa pauta desse, desse tema sobre terremotos, porque é corriqueiro isso, sabe? Direto e reto, pelo menos uma vez por ano, ou de dois em dois anos, a gente sempre tem uma manchete estampada no jornal que fala sobre isso, e aí é a hora que a população lembra que existe geólogo, porque ninguém acredita e quer que a gente explique quê, a gente explica e depois o pessoal não acredita, desacredita, mas assim, é nada que a gente precisa se preocupar, é, são acontecimentos naturais que podem ocorrer em qualquer parte do país, não necessariamente a Bahia, Porém, que área, áreas com que, com que existem já um falhamento natural, uma zona de falha e tal, elas são ah, suscetíveis a esses acontecimentos. Ah, Leonardo, mas como que eu sei que, que eu estou dentro de uma área dessa? Procure um geólogo mais próximo da sua residência e peça a ele para te explicar, para te <risos> conduzir melhor e te esclarecer essa dúvida. Tá bom, gente? Obrigado, tamo junto.
3: Ah, agora eu entendi.
1: Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Eu estou entendendo tudo agora. Assim, e algumas, só algumas curiosidades mesmo. É, hum. Nós tivemos, né, em 94, é, um terremoto lá na Bolívia, de julho de 94, ele levou 5 minutos e 38 segundos. Para ele ser sentido aqui em Porto Alegre. Então, assim, as ondas de um, de um terremoto, de um, de um centro de um elas viajam muito rápido, mas muito rápido mesmo. Elas, 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 em cinco minutos, quem enterra, né? Aqui tá falando de terra, né? De arma, quem enterra consegue é, sair da Bolívia e em cinco minutos e trinta e oito segundos chegar em Porto Alegre. Né, o Flamengo. percorrer 2.200 quilômetros, né? Elas via, elas viajaram mais ou menos a 6,5 quilômetros por segundo. Então, assim, é muito rápido. E o epicentro, que é o lugar principal de onde ocorre o terremoto, né, gente? Ele é muito forte, né? Ele é muito devastador.
2: A velocidade de propagação na, da onda... Ela é muito rápida, principalmente em meio sólido, né?
1: Uhum, demais. E, assim, para quem quiser saber sobre algumas coisas, mas tá, tem, tem alguns aplicativos também, de celular, que, que fazem essas assim, monitorações de isolamento de, de terremoto, né? E que é disponível para o público. Assim, você não precisa. Ah, eu sou. ter, ter um. Ter um tipo do governo para poder acessar essas informações, não. Né? Também temos sites também, que também mostram é, os, os eventos registrados recentemente, os mais significativos, e por aí vai, Tem uma, chama apolo11.com, ele que, que mostra os terremotos. Enfim. Gente, terremoto. antes,
0: antes é...
2: de finalizar, eu vou contar o meu caso, do meu terremoto,
3: eu que eu, não é terremoto, né, gente, do sismo... <risos> pode falar eu, eu posso falar uma coisa rapidinho antes, amigo é que a gente tem duas escalas para né, a gente medir o, esses tremores né, esses sismos que, né, como a gente falou aqui bastante que é a escala Richter né, que, que é a magnitud, magnitude né, desses tremores e a gente também tem a, a escala a escala de Mercalli né? Mercalli? Mercalli?
0: Eu então, acho que é isso mesmo, lembro. Mercalli. Porque
3: eu não lembro como se pronuncia. A escala de mercado eu acho que ela é bem mais efetiva para a gente concretizar né, um terremoto de verdade, né? Do, porque a escala Richard, ela vai falar só a magnitude mesmo dos, dos sismos, né? que né, Muitas das vezes, esses sismos não chegam a, a impactar a paisagem, a cidade, né? e é, gerar nenhum dano, assim. Já a escala de Mercalli, ela já, né, já aponta, ó, sentiu. Foi um, foi um, foi um badalo, né? Foi uma coisa que deu para sentir.
2: Lembrando que a escala Richter, ela é uma função logarítmica, Isso. então, a, a, o 5 é uma velocidade, o 6, ele não uhum. é... é ele é 10 vezes né, maior Isto. que a escala 5. E a escala 7, ela é 10 vezes maior que a escala 6, e assim, sucessivamente. Exatamente. Exatamente.
1: Conta,
0: Conta O Leo, Leonardo vai entrar com os contos bizarros agora.
2: Vou contar para vocês a minha primeira experiência.
0: Pode revelar o segredo do jeito que você quiser.
2: Não foi um terremoto natural, igual eu falei, foi um sismo, tá, gente? Então, tipo assim. Mas é a mesma coisa, porque tudo chacoalha te a terra, tudo te põe medo. Estava eu, né, muito jovem, trabalhando. Era uma das primeiras, um dos primeiros empregos meus na minha vida. E eu nunca, na época eu não era da geologia ainda não. Então eu trabalhava numa empresa, aí a gente estava fazendo uma manutenção numa subestação dentro de uma mina de extração de minério de ferro, uma mina até muito famosa aqui na região do quadrado ferrífero, uma das maiores do Brasil. E, geralmente, na hora do almoço, quem trabalha com mineração sabe, tem um horário de detonação. Sempre ali perto do almoço, a maioria das empresas segue uma tendência, assim, é, geralmente é próximo do almoço, umas duas horas da tarde, geralmente eles isolam a área, né, tira todo mundo, Aí dura de 15 a 20 minutos, aí tem a detonação, tá? Dependendo da escala da detonação, você não sente os tremores e tal. E também me parece que depois eu fui pesquisar que tem uma relação. A, a forma como a, a estrutura da onde você está, do prédio, ou, ou que seja. A estrutura do prédio também é. Como que eu explico? Ela também se relaciona com a gravidade ou com a amplitude a qual aquela onda vai se propagar no solo. O que, que eu quero dizer com isso? Eu estava num numa eletrocentro que chama, e ele é uma estrutura de ele não é uma estrutura de alvenaria, ele é uma estrutura metálica, ela é relativamente assim, frágil, né? porque não é uma estrutura que tem um alicerce profundo e tal. É uma estrutura que lembra um container e ele é elevado, você tem um pilar que, que ele fica é, sobre o chão, mais ou menos uns 3, 4 metros de elevação sobre o chão, e eu estava lá, eu estava normal, tranquilo, do nada, começou a tremer tudo, e começa assim, é, é igual uma propagação de onda mesmo, ela vem bem fraquinho. Depois você vê a intensidade crescendo e tudo lá, tá, e tudo começou a mexer como se a gente estivesse empurrando um armário para frente e para trás, para frente e para trás, para frente e para trás que é aquela onda cisalhante, né, para frente e para trás, para frente e para trás e eu fiquei assim: todo mundo olhou um para a cara do outro, ninguém estava entendendo nada, porque até então eu nunca tinha sentido, é, é, visto, é, vivenciado tal experiência. E era o momento da detonação, e a detonação a gente não escuta, porque ela, ela é em profundidade. Aí o, o, não, não tem aquele barulho, aquela explosão, e depois vem aquele impacto. A gente só sente o impacto. Então, assim, foi, foi uma experiência diferente. Eu assustei do de Depois <risos> ah, não eu regalado. Né? É, eu fiquei com o só regalado, que eu achei que era um terremoto, né? Eu não entendi a bosta nenhuma fiquei com os olhos meio regalados assim, corri pra de, pra, pro meio da porta, né, porque no filme manda a gente tipo, pra porta, né, ficar ali no meio, aí todo mundo ficou rindo assim, ficaram debochando de mim, normal, aí depois eu fui ver o que, que tinha acontecido, vi na remoto, bem. que era...
1: Menos é... mal, né, Léo, imagina só se aquele que é do, do local, sei lá, bem
2: perigoso. Nossa, mal, mas, é, mas é perigoso. <risos> eu acho que... Da... Qual a escala
3: Meu que foi, negócio... aí, amigo? Qual que você acha a escala que foi?
2: Ai, eu vendo essas escalas aí que eu vejo no filme, ah, era entre uns entre um, entre um, entre um, entre um, um 4 e 6 a 6, tá? Porque. O negócio de balance a balance de, é. Balanço se Pega o seu guarda-roupa e balance alguma de
1: coisa? Hã? Acho Achou que não, por causa coisa. que é, ele deve estar acostumado, né? Com os, não,
2: os Para você ter ideia, meus equipamentos que estavam na estante caíram todos. Meu Deus! É, as portas as porta do, do, dos disjuntor, das caixas, tudo abriram. E assim, se, tivesse eu uma chute, tante, se tivesse uma eu estante chute. cheia de copo, eu tinha caído tudo. Demorou assim, uns 20 segundos, mas foi parecia uma
3: eternidade. Eu chuto foi pai, uns dois não. ou quatro, de dois a quatro, isso. Esse sismo, eu não posso é, falar muito, mas eu a creio, gente, eu chuto a isso. Gente,
2: a gente dá uma
1: exagerada,
2: né? A gente que vive
3: gente só quem viveu <risos> sabe. Só quem viveu
1: sabe. Vai dar alguma coisa?
2: Não, foi foi e minha aí? quase experiência, meu quase terremoto.
0: Foi interrabota, um né? Sim, foi um abalo, foi um abalo, foi um abalo, isso conta.
3: Foi os dragões, gente.
0: Foi os dragões.
3: Os foi. dragões. Eles tremeram,
2: eles subiram. Foi reptilianos. Ai, ai. Misericórdia.
0: <risos> Alguém mais tem alguma experiência, gente, com tremores?
3: Não, não. Não, eu nunca senti. Só tem, nunca. Eu só tenho
0: experiência de tremores de ônibus, E quando o ônibus passa aqui na ah, rua de casa é <risos> todo, né?
3: Não,
0: Caminhão, boca,
3: né? né? Essas coisas a gente sente. Essas ai, ondas é, teve ondas um aquela
2: aquela vez que a gente estava fazendo aquele trabalho de campo na linha do trem teve um leve tremor quando o trem estava aproximando hum, né meu Deus. acompanhado Deus. de uma sirene ensurdecedora
1: ai, <risos> ai, ai cena,
0: cena de próximos capítulos
2: saudade
0: então gente então vamos fechar por aqui muito obrigada
2: Obrigado. Obrigado Até a senhor. próxima. A gente
0: volta no próximo mês, provavelmente.
2: Obrigado, gente. Tamo junto no nosso próximo mês. Aguardem. Vai ser um tema muito legal. Todo mundo vai gostar, tá?
1: Falou, pessoal. Até mais.
0: Tchau, tchau, gente.
3: Tchau, galera. Até a próxima.
0: É... Fala, galera! Aqui é Eliane e eu voltei rapidinho só para deixar alguns avisos importantes. Toda a bibliografia utilizada para fazer esse episódio se encontra no nosso site, que é ultramarficas.pod.weeksite.com.br ou só você buscar Ultramáficas no Google, que somos os primeiros a aparecer. Se você teve alguma dúvida referente a esse episódio, envie para ultramáficas.pod.gmail.com. Nós estamos no Instagram, como arroba somos únicos lá também, e nós temos um projeto no Padrim para ajudar no podcast, para ajudar em compra de microfone, é, edição, design gráfico, esse tipo de coisa. Lá no Padrim, você pode doar de um 1 a R$ reais o cartão de crédito, ou no boleto, se você quiser e se você puder. Caso contrário, você também nos ajuda compartilhando o nossos episódios para os seus amigos ou familiares. Muito obrigada, gente! Tchau, tchau!